0: Arrancamos otro programa más del Punto y Coma, programa número 19. Y hoy
1: tenemos mucha, pero mucha información. Mucha información. Hablamos de la vacuna china, de Bolsonaro alzando un enano, en qué anda Montevideo con las nuevas propuestas de Laura Raffo, un informe muy especial y mucho más. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando. Esto,
2: la primera se llama paradas seguras y es que el ómnibus en horario nocturno, a una mujer le va a poder parar en cualquier punto que ella pida, aunque no sea una parada establecida. Y la segunda política eh, se llama denuncia en tiempo real, que implica que cuando tú estás arriba de una unidad de transporte y eh, estás siendo acosada o alguien que es testigo de ese acoso, podés enviar un mensaje de texto automático a una central que tiene georreferenciadas a todas las unidades de transporte y se, se alerta a quien conduce su unidad y por autoparlantes se alerta de que se está viviendo una situación de acoso, se llama a respetar a los pasajeros, a que cada pasajero respete al otro y en caso de que esa situación sea de gravedad, obviamente lo que se hace es... Eh conectar con el Ministerio del Interior. Esto ya se aplicó en Quito con enorme éxito porque hay de por medio una condena social, obviamente hay acciones punitivas, pero sobre todo una gran educación de la población a hacerse consciente de que esta problemática existe y que hay que respetar los derechos de todos. Manifiesta
1: su preocupación por la brecha salarial entre hombres y mujeres. A favor, si piensa hacer usted, si llega a Intendenta, justamente para revertir esta situación.
2: Sí, fue una de las áreas que mencionamos como de preocupación, mencionamos cuatro áreas eh, donde las mujeres, donde falta todavía avanzar en la igualdad por más que se ha avanzado mucho a nivel de derechos eh, en la práctica hay brechas salariales las mujeres no llegan a, a puestos de decisión y además el flagelo de la violencia que ya lo hablamos y el tema de cómo las mujeres tienen mayor carga en el sistema de cuidados eh, respecto a la brecha salarial nosotros proponemos para dentro de la intendencia donde hay una brecha salarial de 19% y so, donde solamente una de cada cuatro direcciones eh, son ocupadas eh, por mujeres, lo que estamos proponiendo es políticas que derriben esas paredes de cristal que hace que las mujeres no accedan a algunos departamentos de la Intendencia o accedan en mucho menor medida, el Departamento de Movilidad, el de eh, Desarrollo Ambiental, para que puedan tener eh, mayor igualdad salarial y para que las mujeres en la Intendencia puedan hacer una carrera funcional que les permita acceder a posiciones de liderazgo y esas son el tipo de medidas a la interna.
0: Pero muy buenas, arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 19 y estábamos escuchando a Laura Rafo de fondo, ya vamos a tener dentro de un rato todas las repercusiones, pero ahora sí... Lo voy a presentar a él, que está con nosotros, que nos acompaña y que tiene mucha, pero mucha información para desarrollar hoy Vamos a darle las
1: buenas a Tomás Cabral Bueno, muy buenas, tampoco tengo mucha información, soy yo hablando boludeces nada más Información no muy chequeada y no muy bien dicha por mí, pero vamos a ver qué hacemos hoy
0: Bueno, pero no, no, me te, no te tires para abajo, <risa> todavía que te tiro bien arriba, que te dejo allá Por arriba. eso,
1: por eso mismo, vos me tirás demasiado arriba, yo tengo que nivelar para abajo, <risa> si no, si no, ¿dónde quedamos? muy arriba. En donde esta producción que trabaja de lunes a lunes. Ah, eso sí, literal. todos los días trabajando, todos los días. Literal, literal, trabajando hoy.
0: Bueno, te, vamos a tirar un poco los titulares que tenemos. Dale. La vacuna de China, vamos a estar hablando un poquito de eso. Los datos de COVID de la Universidad de John Huckling los vamos a tener. Bolsonaro confundió a un a un enano con un niño, vamos a estar hablando de eso. Sí. Siempre Bolsonaro está en la polémica de todo. Ajá. Después tenemos eh, qué anda Montevideo con Rafo, con los jóvenes, con las mujeres también, y Dicania, y cerramos con Martínez en el Baby Fútbol. Qué lindo el Baby Fútbol. Y después nos vamos a, al informe que tenemos, especialmente hecho de nuestra querida producción, especialmente hecho también por Mauro, que nos trajo un tremendo informe, como dirían algunos, para chuparse los dedos. Así que lo vamos a estar viendo Y también vamos a estar hablando un poco de ¿Cuándo abren los cines? Porque la gente está preocupada por eso. Así que arrancamos por vacuna, ¿te parece?
1: Bueno, dale arrancamos por la vacuna china que primero vamos a dar un contexto que ya sabemos todos, ya venimos hablando hace mucho, ¿no? De, sí. de, de todas las vacunas que se están patentando ahora como la de Rusia que hablamos la semana pasada pero ahora China patentó su primera vacuna contra el coronavirus así que China ya está en, en los otros candidatos. ¿Cómo te acordás que la semana pasada lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos Exactamente. A, a, Esta habíamos... competencia por la vacuna. Sí, sí, habíamos tirado un chistecito, habíamos dicho, mirá si ahora sale otra, y salió otra, al final salió la vacuna china, que ya pasó la fase 1 y 2, y todo el mundo está diciendo que es una de, de las mejores, de las más probadas también, de las más testeadas, porque también a finales de junio se ya se está usando, o sea, desde, desde finales de junio, en militares chinos, o sea que, ya, ya está avanzando bastante todas las pruebas y está todavía en la fase 3 como la de Rusia también o sea, se ve que todavía la fase 3 es esa, esa barrera que hay que pasar para que termine todo esto no o sea, hay que, hay que pasar la fase 3 y ahí nos quedamos tranquilos y ya se puede distribuir exactamente, eh, bueno, también decir que eh, esto de la vacuna está sumando a todos
0: los países bueno a iniciar este proceso a ver quién larga la vacuna primero y cuál es la mejor vacuna y esto está, tra está trayendo eh, muchas especulaciones en el mundo entre los que la están produciendo y los futuros compradores, incluso sí. Uruguay también, que sí. se pone también ahí, se anota ahí en la libreta de, bueno, de,
1: de, de invertir en esa vacuna. Sí, exactamente, se anota en la libreta de invertir, pero en la de Oxford, que como ya hablamos también creo que la semana pasada fue, exactamente eh, que Argentina había hecho un trato, Argentina y México, para poder distribuirla en Latinoamérica. En la Latinoamérica además, ¿qué pasa? El epicentro está en
0: Latinoamérica, está en Argentina y en Brasil. Y eso repercute mucho a nivel del mundo porque, bueno, se habla que los posibles compradores inmediatos que ya están haciendo acuerdos son
1: Brasil-Argentina y y por ahí Uruguay también se mete porque sabe que está apretado. No, no por ahí se mete, sino que ya lo confirmó Daniel Salinas. Ya Exactamente. El, el ministro de Salud bueno, ya confirmó que el desarrollo de las vacunas, que ya se encuentran en, en la etapa 3, ...que ya hablamos del trato este de Argentina y México... ...bueno, Uruguay se suma a, sí. a esta vacuna también de Oxford...
0: ...exactamente, o sea, también nos sumamos a esta lista de gente... ...que está esperando por la por la, la futura vacuna... ...y bueno, estaremos a la espera y además... ...también me enteré el otro día que Cuba también está, eh, está en proceso de otra vacuna... Es ...que verdad. supuestamente para febrero del año que viene estaría... ...así que me, me estuve enterando de esta noticia... Y bueno, Cuba también se anota en la lista de los posibles eh, creadores de una vacuna para esta, como dirían algunos, la, la COVID-19. Sí. Así que bueno.
1: Igual una cosa, digo, estas esta sí. vacunas, por ejemplo la de Oxford, yo creo que va a servir más para, para las Américas y la de China y la de Rusia van a funcionar en, en, en sus diferentes continentes. O sea, no creo que haya una sola vacuna que salve al mundo. Yo creo que todos van a crear sus prototipos mientras funcione eh, va a ser más fácil además distribuirlas mientras más cerca se estén, ¿no? Exactamente. Y hablando un poco de eso, eh, tenemos los datos, eh, los últimos
0: datos de la Universidad de Jobhawk y datos que asustan un poco, pero también sabemos que hubo muchos rebrotes en el caso de Europa porque, bueno, está el verano, los jóvenes no hacen caso, no acatan las órdenes de, estar, eh, de no aglomerarse y esto
1: trae algunas repercusiones, ¿no? Sí, eh, eso es obvio porque ya están en verano, están ahí en la playa, todos, casi nadie respetando todo esto. Pero voy a tirar los datos de la Universidad de John Hopkins. Como siempre los tiramos, que Estados Unidos... Como siempre, está en primer lugar con 5.600.000 casos eh, confirmados. Brasil con 3.500.000 casos confirmados. India con 3 millones de casos. Rusia con 900.000 casos, casi llegando al millón. Sudáfrica con 600.000 y Perú abajo con 500.000. Y después México, Colombia, Chile, España, que abajo de esa cifra del medio millón exactamente y estamos hablando de uno de los países que está invirtiendo la vacuna que está con problemas, hablamos de Rusia está ahí con un millón de casos y también con su vacuna así que espero que funcione y salga adelante toda esta cosa que está pasando
0: exactamente, veremos cómo le irá a la hija del primer mandatario
1: ah, de veremos sí. cómo le irá a este no, proceso no, no. la vacuna supuestamente ya le fue. O sea, supuestamente ya, cuando se la dio, ya funcionó. E esa es el, la certeza que tenemos nosotros de que funciona. es La, la, la prueba de fuego, como dirían algunos. Claro. Bueno, y ahora sí, eh, algo que pasó cómico, eh, Jair Bolsonaro, otra vez es noticia, ¿no? Sí, viste que hay un video de, de Bolsonaro levantando un enano con, con toda alegría, o sea, él pensó que era, un, que era un nene, y el enano ahí está arriba de Bolsonaro, digo, feliz como nene en calecita tipo, es hermoso ver ese video porque el enano está feliz, está arengando así, hermoso, hasta que la gente le empieza a decir, eso no una crianza y Bolsonaro mira de reojo ahí al nene, al, al nene, que no era un nene al final, era un enano y cuando se da cuenta, lo suelta rápido y como que va corriendo, eh, yo voy a defender a Bolsonaro, hay veces que estás un poco distraído, viste, y querés hacerte el bueno, querés hacerte el canchero, y te agarras un enanito y te lo subís. O sea, no es tan raro, pero... Sí, eh, exactamente. Además, eh, ya creo que Jair Bolsonaro está curado de espanto porque es noticia siempre en las redes, como que siempre está ahí, ¿no? No, y además siempre aprovecha todas las movidas, tipo, siempre... A, a él no le importa lo que le pase, siempre lo lleva a su favor. O sea, yo creo que ahora va a crear un hashtag de todo el mundo, el hashtag de levantar enanos... Y la gente va a empezar a levantar enanos por las calles, digo. Es, es el estilo de Bolsonaro, es, es, es llevar sus cosas a, a su campo. Exactamente, una
0: persona que, bueno, que últimamente, como primer mandatario, ha sido muy polémico y creo que ha sido de las personas que más duros estuvo eh, en estar, eh, contradecir al, al COVID-19 en, en su totalidad, hasta que, le, bueno, le tocó pasar la enfermedad y todo. Pero esta noticia, que es cómica, que bueno, obviamente que las redes no quedan ajenos de los famosos memes, como dirían muchos, y todos esos memes virales que se están haciendo de Jair Bolsonaro, levantando a esta persona que bueno, no era un niño, sino
1: era una persona de
0: una edad avanzada, que bueno, que era enano.
1: Sí, sí, muy, muy gracioso el video. No, 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 es, no es despectivo para los enanos, sino Bolsonaro ahí con, con esa distracción. Que igual, lo, la certeza que nos llevamos es la felicidad del enano. No la pasó mal arriba de Bolsonaro, sino que disfrutó y arengó ahí, así que bien por él. Exactamente, sí. Bueno, ahora creo que tenemos un pequeño corte donde,
0: bueno, van a estar eh, va a estar Twitter donde nos pueden seguir y cómo nos pueden seguir.
1: No seas malo. Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma hoy.
0: Bueno, volvemos ahora con qué anda Montevideo, este espacio que cada vez queda menos para el 27 de septiembre, donde se va a, se va a elegir al próximo intendente de la ciudad de Montevideo y de los demás departamentos. Tenemos eh, que hablar un poquito porque Laura Rafo estuvo presentando eh, esta semana eh, dos puntos importantes. Por un lado mujeres, por otro lado jóvenes, tenemos que hablar de estos dos puntos que, bueno, que, que son importantes y que Laura también eh, trajo el tema mujeres, creo que era un tema que, bueno, que estaba un poco pendiente a veces en, en los programas municipales anteriores y hoy creo que con el tema de la inclusión y el tema también de los derechos de las mujeres eh, lo, trajo, lo, trajo más, lo trajo presente. Y los dos puntos principales son el plan Paradas Seguras, eh, este plan que, bueno, que plantea que las mujeres en el, en el recorrer de la noche, cuando vayan viajando en cualquier ómnibus de la ciudad de Montevideo, puedan decirle al chofer de bajarse en cualquier lado. Esto quiere decir que no, no tiene que parar el chofer en las paradas eh, que están estipuladas y señalizadas por la Intendencia. Si la mujer eh, que va en un ómnibus de noche, vamos a poner un ejemplo, a las 12 de la noche, que sabemos que no todas las paradas eh, tienen, eh, tienen las luces adecuadas, y ve que hay un lugar donde hay luces adecuadas para bajarse y está eh, cerca de la casa. La mujer le puede decir al chofer, disculpe, ¿me, puedo, eh, me tengo que bajar acá o me puedo bajar acá porque es más seguro. Eso es lo que plantea Laura Raspo con esto de paradas seguras. Que eh, también es un, una novedad que se suma al programa. Este programa de Laura Raspo que hasta ahora lo hemos conocido por capítulos, por parte y que está en lauraraspo.com. Que es donde está todo lo de, lo de todo el programa Que se está conociendo por partes Que esto fue lo llamativo Y que al, también tuvo algunas repercusiones Porque bueno, eh, era como un, un paradigma Bueno, qué va a pasar, qué se va a presentar Pero bueno, esta semana presentó el tema mujeres Y el tema jóvenes Pero hay que rescatar que también dentro del de tema mujeres eh, Tomás, vos que estás con la tecnología Y que uh -huh. sos un hombre de la tecnología Tenemos que decir, también implementó un sistema donde a través, de, eh, a través de un mecanismo Se podrá avisar en el ómnibus eh, una, eh, Se podrá dar alerta sobre qué está pasando arriba del ómnibus Esto quiere decir que si una, una mujer es agredida, acosada Arriba del ómnibus Puede avisar a un número Donde ese número está conectado con la línea del ómnibus Y se va a dar alerta arriba del ómnibus Está generando un acoso o una agresión
1: eh, También pero... aclaró que tengo sí. una pregunta sobre esto, este mecanismo también. ¿Es una alerta que suena adentro del ómnibus? Es una alerta que, que se va a dar eh, arriba, de, eh,
0: o sea, se va a dar porque la, la persona que en ese momento, la mujer que es acosada o agredida por otra persona, va a mandar a través de su celular y eso está conectado a una red que está conectado al Omnibus, al GPS del ómnibus, y va, va a sonar arriba del ómnibus generando, bueno, avisando a los, a los pasajeros de que hay una agresión arriba del ómnibus para calmar. Sí, y eh, al también. Pero también Laura Rafa aclaró que si esa agresión eh, sigue, siendo, eh, sigue siendo existente y llega a pasar a un término ya más de, bueno, eh, un, eh, ser más agresivo, con un tono más de violencia, eso automáticamente va a pasar a, a órdenes del Ministerio del Interior y ah. seguramente la policía estará presente en, en esa unidad de transporte Para, bueno, calmar las aguas, como dirían eh, Esto que dijo Laura Rafo, lo, lo estábamos escuchando en el inicio del programa Donde decía que ya en Quito esto se está implementando Y está haciendo, está haciendo un éxito Hablamos de Quito, hablamos de la ciudad de, de Ecuador Esto ya se está implementando y está haciendo un éxito Este es uno de los temas que, bueno eh, que Laura Raffo presentó esta semana, pero también no, dejó, no quiso dejar atrás otro tema importante que son los jóvenes. Y hablamos de los jóvenes y no hablamos solo de eh, jóvenes en general, hablamos de tema de inclusión para todos. Esto fue lo que presentó el capítulo número 6, que hizo una coma muy importante acá Laura Raffo, porque dijo, este capítulo lo, arm lo armaron los jóvenes de la coalición los jóvenes que vinieron a trabajar acá con nosotros armaron este capítulo que, bueno, tiene seis ítems eh, que están eh, relacionados eh, a todo lo que tiene que ver con, lo, con el tema de los jóvenes en especialmente el gran hincapié que se hizo en temas jóvenes fue el tema de, de la independencia, porque sabemos que muchas veces ponemos el eh, no, ejemplo de varios jóvenes que vienen a la ciudad que vienen a Montevideo a estudiar y no tienen un lugar donde quedarse porque las residencias son muy caras o porque los alquileres son muy caros Y bueno, eh, obviamente que también eh, pasa por un control Que la Intendencia tenga un control Sobre el tema de bueno de los alquileres Los lugares para que los jóvenes eh, puedan acceder eh, a beneficios Y no tengan que estar eh, preguntando por ahí Por el tema de los alquileres Ese es uno de los puntos que eh, rescata También podemos decir que el segundo punto Tiene que ver con el mercado laboral la for El mercado laboral buscar solicitud de becas y pasantías en especialidad de mano de obra, o sea, trata de que, bueno, que la intendencia le dé a los jóvenes oportunidades, que la intendencia controle, que tenga un control sobre los alquileres, estos son dos puntos importantes, también tenemos el, 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 el eje de la diversidad, que también es otro, otro punto que, bueno, que era algo que eh, se estaba esperando por de parte de, de la oposición, a ver qué puntos se buscaba por el tema de la diversidad, y bueno, y acá también eh, habla de la LGTB, de dar oportunidades, de bueno de, de abrir todo el espectro a todos los jóvenes. Estos son algunos puntos que planteó Laura Raffo, que repito, eh, estos puntos los planteó en la sede de todos, con los jóvenes, eh, se puede ver la foto de atrás donde están todos los jóvenes que supuestamente participaron de este programa y esto fue eh, bueno parte de lo que de a poco va siendo el cierre del programa de Laura Raffo. El capítulo número 6, el tema de las mujeres, el tema de, bueno, como ella decía el otro día, el tema de la seguridad, de, de que la intendencia tiene que brindar seguridad en todo sentido a la hora de, de que las mujeres se sientan seguros viajando en el transporte, que es algo que ha hecho mucho hincapié Laura Raffo en esto. Y también para cerrar, tenemos que decir que, bueno, eh, la polémica que se generó el otro día, eh, polémica en el bar, vaya a la redundancia, donde, bueno, hubo un cruce grande entre... Glenda Roldán y Laura Rasco. Y esa, esa morbo que después siguió en Twitter. No sé qué opinás, Tomás, de eso.
1: Sí, pero antes de seguir con eso, también otra cosa que, que prometió Laura rafo es sí. lo del de boleto estudiantil, ¿no? Dijo que eh, para las personas, por ejemplo, que están en escuela privada, o liceo privado también, hablemos así, eh, que se les dificulte o que tengan becas, se les pueda reducir el precio o no pagar nada como ya lo hacen eh, las personas de escuela pública, ¿no? Exactamente, sí, sí. Exactamente, y bueno... Labra Raffo volvió a tirar
0: otra polémica eh, respecto, bueno, hubo ya cruces del de, 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 de oficialismo sobre estos estas, eh, puntos que está tirando Labra Raffo de su programa, Queda de a poquito lo, vamos a ir con, lo, lo estamos conociendo y seguramente se va a profundizar más ahora en estos meses que quedan, porque ya prácticamente queda un mes. Pero antes de cerrar con Labra Raffo y pasar al frente amplio, también quiero hacer hincapié en algo que le preguntó la prensa sobre la famosa brecha salarial de las mujeres. Y bueno, y Laura Rafo contestó que en la intendencia hay una brecha de un 19%. Uno de cada tres direcciones son ocupadas por mujeres. Y bueno, y esto no puede estar pasando y hay que romper estas paredes de cristal. Las mujeres tienen que acceder a más departamentos. Esto es lo que dejó claro Laura Rafo, y que bueno, y que también deja un matiz en lo que viene siendo la gestión del Frente Amplio. Porque bueno, muchas veces en el, en el programa del Frente se habla de, de igualdad y bueno, y ahora el Abra Rafo dice: que hay un 19% que no, que no accede, que no hay una igualdad salarial y una de cada cuatro eh, de, de cada cuatro direcciones la ocupa una mujer. ¿Qué pasa acá? Hay que romper esas paredes y cristal. Estas fueron claritas palabras y también, como bueno, un, un puntapié a, a, a la vereda de enfrente a contestar esto en algún momento. Ahora, si pasamos para la otra vereda, ¿no te parece, Tom?
1: Dale, ¿qué, ¿qué otra noticia sigue de en qué anda Montevideo? Bueno, la otra noticia que tenemos eh, fue que esta semana a nivel sectorial y que creo que
0: estaban en, en, en el tapete de todo. Hablamos de Cristian Candia, el actual intendente de Montevideo, el líder de su sector, sector Magnolia, que pertenecía, eh, que estaba unido con otro sector dentro eh, del dentro de espacio El Labrazo, eh, decidió Romper y salir a apoyar a Daniel Martínez, o sea, para, vamos a hacerle para un croquis a la, a la gente que nos está escuchando eh, El espacio Magnolia que pertenece a Daniel Martínez estaba dentro del Abrazo Y el Abrazo era una, eh, era una lista que iba a apoyar a los tres candidatos, era una agrupación que dijo Nosotros vamos a apoyar a los tres candidatos, a Cose, a Villar a Martínez esto había generado muchas especulaciones porque sabemos que Cristian no está, no estaba ahí por, porque sí, sino venía acompañado de Martínez en su gestión en la intendencia. Entonces esto como que generaba un poco de confusión, ¿cómo que no lo va a apoyar cuando él siguió con la gestión de Martínez y está al frente hoy en día de lo que es la intendencia de Montevideo? Bueno, al final eh, se terminó separando del frente en movimiento, que es el otro... El otro el otro sector que, que está dentro del Abrazo y el Espacio Magnolia le dio el sí y apoya la candidatura única a Daniel Martínez. Así que también esta es una noticia que, bueno, que repercute un poco porque era algo que que, que quedaba como medio confuso. Bueno, ¿cómo que Dicandia Martínez? ¿Cómo que va a apoyar a los tres candidatos? ¿Cómo es esto? Bueno, ahora se confirmó que Cristian Dicandia va a apoyar a Daniel Martínez. Y creo
1: que vos tenés otra noticia relacionada con el deporte. El baby fútbol, ¿no? Sí, eh, con el deporte y también justamente con Daniel Martínez, ¿no? Que, Exactamente. que presenta sí. su segunda etapa del plan de salir jugando, se llama el plan, que yeah. habla de, del baby fútbol que en Montevideo mueve unas 80.000 personas por fin de semana, dice Daniel Martínez. Que este plan plantea una refracción de predios de baby fútbol y la creación de nuevas canchas, ¿no? Exactamente, sí, estamos hablando de, bueno,
0: de... Eh, el famoso baby fútbol, ¿quién no estuvo alguna vez jugando o viendo? La escuelita, la, la escuelita esa de barrio, como dirían, en la tierra, el estar ahí, el estar jugando ahí, el patear la pelota en, en ese montón de tierra. Y bueno, y la alusión de, de cuántos gurises que salieron y que van a salir de ahí, porque muchos se iniciaron ahí y después terminan jugando en Europa. Qué lindo eso del de baby fútbol, que me trae nostalgia, pero también. Pasa por Intendencia y mira lo que lo que hace. Y algo que también se, eh, voy a hablar, digo, a opinión mía, es lo que hemos visto de los, de los dos programas eh, de la coalición y del Frente Amplio. Cómo se ha logrado una globalización de la Intendencia y participación en varios sectores. Porque antes, bueno, la Intendencia, el arreglo de calle, el alumbrado público, pero ahora también cómo se suma la participación social que ha tenido el impacto de los dos programas, porque si hablamos de la verdad, Rafa, vemos que está proponiendo un tema por el acoso arriba de los ovnis, Vemos que también está proponiendo un tema con los jóvenes, con la participación, la integración de los jóvenes en todo sentido. Ahora vemos lo de Daniel Martínez por el, el, el baguio fútbol. Eh, no, no, es tremendo.
1: Igual. Es tremendo. El... Sí. sí, no, para destacar también una cosa que voy, voy a decirlo objetivamente, no, no estoy con ningún partido, el, el plan de Laura Raffo y todo el plan cómo estuvo presentado fue muy original y también muy, muy lindo de ver todo ese plan, toda la, la página de, de internet que tienen, como el movimiento en redes que tuvo. Así que Laura Rafo creo que
0: en ese caso fue inteligente. Crítica, yo voy a hacer una crítica, pero una crítica constructiva, y que me, me hubiera gustado si en algún momento eh, tenemos la posibilidad de tener a Laura Raffo por acá. Uh. Me gustaría saber por qué, por qué eh, que es una crítica que la hago yo y la hacen muchas personas del mundo del, del periodismo. ¿Por qué presentar eh, por capítulos? Porque pasa que después eh, a los periodistas y a los comunicadores como nosotros, eh, en especial a los comunicadores, nos genera como confusión, porque a veces le sale, bueno, pero no está esto, los jóvenes. No, no, pará, pará, que todavía no sí. llegó el capítulo 6. Y bueno, ¿cómo sabemos que en el capítulo 6 van a estar los jóvenes? Entonces, esas cosas, eh, digo, capítulo 5, esas cosas que te, 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 medio como que generan la confusión. Es la única crítica que constructiva que me parece que, como que fue, bueno, estamos tirando el programa por parte, eso a los periodistas, a los comunicadores a veces, como que. Bueno, nos no molesta porque el otro programa fue nos tiraron el librito que reitero el otro programa también tuvo mucho cosas porque no puede ser que una mala que digan una cosa y después digan que es una mala redacción digo hay muchas cosas para criticar constructivamente porque no puede decir que después eh, algunos líderes políticos como el Pacha Sánchez salgan a decir en medio de que bueno de que hubieron cosas que se redactaron de una manera que no era la correcta, que no sé qué, y cómo es eso, es un programa municipal. Pero bueno, por Igual... acá creo que queda
1: que anda Montevideo, ¿no? Sí, no, no, creo primero una cosita más que me quedó ahí, como dijiste lo de los capítulos. Sí. Voy a hacer un paralelismo con Netflix. <ríe> no sé por qué me voy a ir por ese lado pero vamos a, vamos a, a intentar hacerlo viste que en Netflix eh, las series se liberan de una ¿no? todas las series okay. se liberan con todos los capítulos de, de una y la gente las mira las disfruta, hay unas que son muy buenas y son mis favoritas, no voy a negarlo y se tiran de una pero vos las ves en dos días y después te olvidás en cambio hay otras series que también se pasan por Netflix que es un capítulo por semana y la gente en, en internet se mantiene atento, se mantiene comentando sobre, sobre la serie y dura unos meses más. Y esto con el, con el plan de Laura Raffo, que sí, para lo que vos decís puede ser un poco tedioso, pero no vamos a negar que fue es algo que mueve las redes, porque cada vez que sale un nuevo plan, cada vez que sale un, un nuevo capítulo, toda la gente empieza a comentar y empieza a, a avivar más la llama de, de, pero, pero... de la campaña. Entiendo, entiendo. Eh, digo, esto seguramente eh, supongo que Andrés Ab, que es el
0: líder de, de la campaña de la Rafo, supongo que lo habrán pensado por este lado. Pero ya te digo que yo lo manifiesto por un lado bueno, de bueno de, de estar especulando con qué se va, eh, con qué se va a implementar o qué no se va a implementar. Esto no lo digo solo yo, sino lo han dicho eh, algunos periodistas, eh, como el caso de Patricia Madrid y otros más que bueno que han quedado como bueno en, en, en esa eh, dulce espera de qué va a pasar o qué va a presentar, pero tenés razón, puede ser una estrategia, todo es válido y digo, no estamos
1: diciendo nada en contra, sino estamos diciendo una cosa a mi opinión que me, me pareció a mí. No, no, todas no. las opiniones acá son objetivas y estamos diciendo lo que pensamos porque, porque sí, nada más, para divertirnos. No, no, no porque
0: me parece, que, me parece
1: que está bueno que se, como vos decís,
0: el, el impronte que se dio, porque es verdad, el programa del Frente Amplio fue un librito que se largó a la calle, a las redes, y que tuvo también sus críticas, y creo que una de las críticas, bueno, como que en la, en la redacción dice una cosa, pero después a la hora de hablar de, se dice otra cosa respecto a lo que ya sabemos, al, al capítulo número 3, y bueno, eh, todas las repercusiones que generó, y que después algunos críticos, incluso como el Pacha Sánchez, en la televisión misma salió a decir, eh, bueno, nos equivocamos en el tema de la redacción. También son, digo, son cosas, digo, para los dos lados que que creo que en la próxima o cuando se pueda habría como que mejorar. Pero ahora sí, eh, vamos a, tenemos un informe, como dije hace un rato, para chuparse los dedos. También tenemos la aparición de Pedro Bordaberri. Pedro Bordaberri volvió a aparecer, pero esta vez no fue con el torque, no fue con el fútbol, no fue con, con la pandemia, sino esta vez apareció en un acto en el departamento Maldonado. Ya vamos a estar hablando de eso, una persona... Eh, muy referente del Partido Colorado, estuvo hablando a la prensa respecto a la aparición de Pedro Bordaberry. Volverá, vamos Uruguay, volverá Pedro Bordaberry, ¿qué pasará? Ahora lo estaremos hablando en unos minutos, nomás cuando, bueno, te vamos a recordar dónde nos podés seguir y dónde podés ver lo mejor de Punto y Coma.
1: Punto y coma, un programa donde a veces se nos pasa el picante. No sea malo. Mal. seguimos en Twitter. Arroba punto y coma uy. Che, tráeme agua que esto
0: Bueno, Tomás, estoy acá porque estoy indagando, porque la gente bueno, está preguntando qué pasa con los cines. Uy. Si van a volar a los cines, ya sabemos que Cinemateca está abierto que es algo que nos alegra mucho, pero estoy acá en la página de Movie, donde están los niños, que me están dando la bienvenida, <risa> con las ahí de colores, viste que eso juega mucho y me dice, llegamos llegó el momento, el regreso, 3 del 9 muy pronto entradas a la venta, tenemos acá una de las locales cadenas de cine que es Movie, que bueno, que ya anuncia que el 3 de 9... Estamos hablando del jueves 3 de septiembre. Vuelven los cines. Después de toda esa especulación, vuelven a abrir los shoppings, que es algo que hace pila. Ya hace rato que no estamos acostumbrados. Se perdió la temporada, como dirían. Después también estuve entrando en la competencia. Hablamos del grupo cine. El grupo cine, por ahora, nos, nos dice que están en veremos. No, no hay una fecha actual de cuándo van a volver a abrir. Eh, las cadenas de Grupo Cine pero ya podemos decir esto a modo de detalle que bueno, los niños nos dicen que el 3 de 9 regresa sí. muy, que por lo que estuvimos indagando va a ser el de Punta Carreta Shopping sí. y no va a ser todos los días, sino ah, eso si es se, interesante. va a ser todos los días y va a haber una función sola creo por ahora y tenemos entendido que se especula con el tema de que no va a haber pop ni, ni gaseosa por ahora
1: al parecer Uh, qué, qué gracia tiene hacia el cine, ¿no? Pero... A, mí me gusta? ¿A usted no le gusta es de ir crack, 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 de, de estar, viste, bajándote el, el coso de pop grande y sentir el ruido. Claro, la idea del cine es ir a comer un poco también. O sea... Es, es ir a comer y disfrutar la película, pero bueno, igual, eh, igual la experiencia usted, del cine es muy buena sin comida también, o sea, no es necesaria, claro. pero eh, aporta. Pero igual, a ver, más allá de que, esto, digo, podemos entrar en debate, pero más allá de las plataformas virtuales, de que uno puede tener el cine en su casa, ¿no es lindo ir al cine? Sí, por eso, es lo que digo, es hermoso ir al cine, es una Porque a mí la me encanta. De la enorme, de estar sentado ahí, del pop, de la coca, El, el sonido, sí, filas, sí,
0: la sí, fila sí, esa de sí, todo, sí. de toda esa cosa que es linda Hermoso. y que, bueno, y que lamentablemente, como todo va a volver con esa famosa nueva normalidad y esos protocolos, seguramente Bien. se va a tener que estar de tapa boca se va a estar senta, eh, sentado eh, en distancias adecuadas como debe ser claro y supongo bueno, y estar, que
1: se van a sí. usar menos asientos no porque sí, va, van, a, van a dejar asientos vacíos para poder tomar la distancia preventiva. obviamente además
0: eh, ya estuve averiguando de no va a haber funciones todos los días eh, y va a haber una eh, no va a ser como antes que había varias funciones a la misma vez varias eh, películas y tampoco va a ser eh, todo el día sino va a tener horarios especiales también sabemos que el cine se va a tener que reagrupar de nuevo porque va a haber muchos reestrenos y cosas que quedaron en el tintero, porque hubieron películas que se estaban por estrenar y justo vino todo este cabo del famoso eh, día de, como dirían algunos, el famoso 13 de marzo, el donde viernes. Sí, sí. viernes. 13 de marzo, que, como dice el dicho, no te, no te apartes de tu casa ni te embarques, creo que es algo así. El famoso día de. ...le pusimos nosotros, uh -huh. dejó al cine fuera de todo esto y bueno... ...así que ya sabemos que el 3 de 9 los niños por lo menos acá en Movie... ...nos dicen que vuelven con todo muy y buena. es una linda
1: noticia... ...muy buena fuente... ...porque que... también hablamos de actualidad... ...no, no, muy, muy buena fuente los niños de, de información, se ve... Son, ...son como agradables, como que a todo el mundo le gusta...
0: ...y usted también eh, me tiró un pie que ya quiero tirar la primicia... Porque usted habló de comida y muy pronto vamos a tener una sí. columna de nutrición. Uh, o sea, vamos a tener una columna de nutrición porque también a nosotros nos gusta comer, pero vamos a querer comer, ¿verdad? Comer con, mo con moderación, ¿no? Exactamente. Además, Ya estaremos, seguramente vamos a tener muy pronto a Tatiana Raulier, estudiante de nutrición, que nos va a estar contando un poco de qué es comer y comer bien. Así que ya la tiro por ahí. Y ahora sí, eh, seguimos, tenemos un informe para chuparse los dedos. Vio que cuando esos informes son cargaditos con todo, y obviamente que si hablamos de informes, hablamos de nuestra gran producción de Mauro, que le encanta, porque es un tipo que está para los informes, que está para los números, estudiantes de ciencias económicas, obviamente, nos trae este informe de la política, así que el minuto nomás lo estaremos hablando con Tomás. Pero ahora sí, eh, ¿Te acordás de Pedro Bordaberry? Sí, obvio, ¿cómo no me voy a acordar? Por favor, Pedro Bordaberry, que como dijimos, esta vez no estaba con el Torque Porque bueno, Pedro Bordaberry, como sabemos, hoy en día es uno de los accionistas Que tiene Montevideo City Torque, eh, club que, bueno, que, que que está haciendo historia en el fútbol uruguayo Por la gran inversión de la filial esta de City Pero esta vez Pedro estuvo en Maldonado, tampoco estuvo haciendo temporada, señores no, no estuvo siendo temporada. Sino fue porque Eduardo Elinger, que presentó su candidatura por el Partido Colorado para la Intendencia de Maldonado, contó con la presencia de dos figuras, eh, tres figuras en realidad grandes, porque hablamos de eh, Germán Cardoso, el ministro de Turismo, hablamos de Julio María Zaninetti, secretario del Partido Colorado y actual senador y ex presidente de la República. Y hablamos también de Pedro Bordaberri, ex senador y bueno, y también eh, ex eh, líder de lo que fue su agrupación, eh, Vamos Uruguay. Participó ahí, estuvo en la participación de, Esperanza, de Eduardo Línger en la candidatura a Maldonado y a la salida eh, se le preguntó a Julio María Sanguinetti que tuvo la posibilidad de hablar con los medios. Eh, bueno, a, declaró para Canal 12 en ese momento que, que, que estaba haciendo Bordaberri. Y, y, él, y él dijo que Bordaverri no está haciendo política, pero que muy pronto lo va a hacer. Esas fueron las palabras que Julio María Sanguinetti eh, habló, dialogó con los medios Así que bueno, veremos eh, Esto deja como una semipuerta abierta ¿Qué pasó ahora que se fue Talvi? ¿Qué pasará? ¿Quién tomará la apuesta para las próximas elecciones? Sabemos que obviamente que está además decir Que Ciudadanos sigue Y que por ahora en la cabeza de Ciudadanos es Adrián Peña Pero veremos qué pasará futuro con Pedro Bordaverdi, Que en su momento los dos candidatos Le dijeron que no Hablamos de Julio María Sanguinetti y de Ernesto Talvi en su momento le dijeron que no a Pedro, veremos qué pasará ahora. Ahora sí, tenemos un informe rico para chuparse los dedos, como
1: decíamos hace un rato, ¿no? Sí, tenemos un informe que... Eh, la consultora Opción presentó el pasado 18 de agosto este informe sobre identificación partidaria, ¿no? Que vemos acá unos datos y tenemos porcentajes y gráficas específicas que voy a pasar a detallar. Voy a decir los porcentajes del cielo, sí ¿no? Para que se entienda. Obviamente sí. es, es un 100% en general. Pero en el 2014, por ejemplo un 57% de la población se sentía identificada con un partido político y un 43% no se sentía identificada. Pero en cambio, en el 2020, un 49% se sentía identificada nada más con un partido político y un 51% no. Así que bajó un 8% esa identificación partidaria. Algo interesante de ver, no sabemos bien la razón, pero tenemos estos datos específicos acá. También vamos a ver la identificación partidaria según el nivel educativo. ¿no? Las personas que no terminaron el ciclo básico, tenemos que un 37% nada más, si se identifica con un partido político, y un 63% no se identifica. Esa es, sería la educación a nivel bajo. Y después tenemos también las personas que cursaron eh, la universidad eh, y la terminaron. O las que están cursando en este momento. Un 63% sí se identifica con un partido político y un 36% no. O sea, vemos que hay una relación que la gente con bajo nivel sí. educativo no se identifica con ningún partido político. Y la gente con un nivel educativo universitario, la mayoría sí se identifica con un partido político, ¿no? Después de estos datos surgen varias preguntas como que, que cuánto pesa la, la irrupción de, de política de outsiders tipo Manini o, o Juan Sartori, tipo ese discurso antisistema que tienen ellos, ¿no? Bueno, y estos dos fenómenos, por un lado eh, Guido Manini-Ríos con cabido abierto,
0: sabemos de todo el espectro que, bueno, que, que se alimentó de todo lo que pasó, porque una persona que estaba a nivel político, no partidaria, pero estaba a nivel político. Y después tenemos este fenómeno que desembarca en Uruguay, que nunca había, habíamos tenido un fenómeno así, como lo, lo han tenido otros países, hablamos de Juan Sartori. ¿Por qué fenómeno? Porque hablamos de un empresario exitoso que, bueno, que quiere trasladar todo eso al mundo de la política para hacer bien, como él dice. Estos eh, son dos fenómenos que, bueno, que están en este informe, como decía Tomás.
1: Bueno, recordemos ese porcentaje del 2020 que era una identificación del sí con 49% y un no de 51%. Ahora los cero por partido. Ese sí lo, lo lideraba el FA, el Frente Amplio, con un 28%. Después el Partido Nacional con un 16% el Partido Colorado con un 4% y otros, que ese otro vendría a ser Cabildo Abierto en este caso, con un 1%. Después de estas conclusiones de todos los votos que salieron en, en octubre de 2019, que fueron esas elecciones, voy a decir bien los porcentajes, que el Frente Amplio obtuvo un 39% de los votos, el Partido Nacional un 28% de los votos, el Partido Colorado un 12% y Cabildo Abierto un 11%, sacamos la conclusión de que Cabildo Abierto y Partido Colorado son los partidos que tuvieron más votos de, de esos votantes que no se sienten identificados con ningún partido, ¿no? Exactamente, estamos hablando del Partido Colorado en el sector, eh, Ciudadanos, en su
0: momento liderado y eh, por Ernesto Talvi, que bueno, que tuvo una aprobación de mucha gente que fuera del Partido Colorado y gente que, como, di como dirían, no tiene ese tra tradicionalismo de decir: yo soy colorado, yo tengo la bandera colorado y voto a este candidato porque es colorado y porque creo que lleva a los colorados a al a, a bien, no pasó en este sentido sino bueno, fueron por la propuesta más por por, la, por el tema de la bandera o sea, la famosa banderita no, esta vez ciudadano captó más votos por la propuesta, bueno, me gustó el candidato tiene linda propuesta, vamos por él no importa si está en el partido colorado o está en el partido blanco si no importa las propuestas que tiene el candidato fue lo que hizo peso y en Cabildo Abierto pasó lo mismo con Cabildo Abierto podemos hacer una una pequeña y gran diferencia Que Cabildo Abierto es un partido Nuevo, totalmente nuevo sí. Que eh, logró Captar eh, una cantidad de personas Que no se sentían identificadas Con ningún ninguna bandera política eh, Partidaria ¿no?
1: Sí, logró un gran porcentaje Un 11% de, de, de los votos Es un porcentaje bastante alto Para ser un partido totalmente El 90% nuevo. De
0: los, de Cabildo Abierto El 90% de los votos De los, de, de los 240.000 votos sacó la fuerza política, no se sienten no están identificados con ningún eh, eh, ninguna bandera política. Y, no, y también acá hay una, una particularidad que creo que esto eh, suma mucho para la coalición de gobierno y hablamos que logró llegar a las zonas eh, más eh, periféricas de Montevideo, a los lugares de contexto crítico, hablamos de los asentamientos, y logró hacerle una competencia que el Partido Nacional y el Partido Colorado no pudieron que es, bueno, lograr a esos lugares donde muchas veces eh, últimamente se los veía identificados con sectores eh, como el Espacio 609 del eh, el MPP, el Espacio 609 del Frente Amplio, un sector que ha sido que viene siendo la lista más votada que, que de, de todo, la lista más votada de todo. Pero Cabildo Abierto logró llegar a esa población siendo un partido netamente nuevo, teniendo un año, logró llegar y logró corromper con ese tabú que... Muchos eh, lo tildaban de ser, bueno, el que va a votar a Cabildo Abierto son todos los conservadores y militares retirados, pro dictadura, y sin embargo Cabildo Abierto logró tener eh, un 90% de personas que no están identificadas con una bandera y
1: personas muchas veces que vienen de un contexto muy vulnerable. Bueno, pero también recordemos que hay, hay una relación en, en, el, en el nivel educativo y por consecuencia eh, los, los contextos eh, más críticos, ¿no? Ese, ese nivel educativo bajo, que era una identificación partidaria del 37% y un no del 63%, ese 63%, que es mucho, es lo que intentó intentó apuntar eh, Cabildo Abierto, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que eh, ahí
0: está lo que estamos diciendo, el rol importante. Acá lo estamos viendo, con estas estadísticas, con estos números. Acá estamos viendo el rol que cumple Cabildo Abierto en la cualidad a la hora de los votantes, a la hora de arrimar votantes que bueno que no están uh, identificados con una bandera o personas que vienen de un contexto donde el Partido Nacional lamentablemente hace tiempo está luchando y no han podido llegar. Yo creo que acá está el punto fuerte de Cabildo Abierto y como decía Nico, y esto se lo voy a citar a Nico, mil votos no es no, es, no es fácil, un partido nuevo. Generalmente un partido nuevo no llega a pasar el 1%, generalmente un partido nuevo no llega a integrar una coalición de gobierno, generalmente un partido nuevo es un criterio. Sin embargo, Cabildo Abierto logró todo esto, pero logró todo esto por el poderío que tiene con los votantes y el alcance que logró tener estos discursos, como vos decías, de estos fenómenos políticos porque son fenómenos políticos, como Juan Sartori, como Guido Manini Ríos, que han logrado captar a una población que los partidos tradicionales o el Frente Amplio, que podemos decir que es un partido tradicional, porque es un partido que hace años está en, 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 en el ámbito político partidario, podemos decir que han perdido o que no han podido captar. ¿no? Creo que eso también lo podemos analizar, que también fue uno de los ejes que... En el balotaje se quiso hacer del Frente Amplio, bueno, se quiso hacer esa campaña del voto a voto y de traer gente que no había votado al Frente Amplio, se logró traer gente porque el Frente Amplio fue la fuerza más votada, porque el Frente Amplio logró traer eh, eh, personas que votaron a Talvi, que votaron a otros partidos, pero no le dio y creo que también ahí estuvo eh, eso de, de bueno, de ver que del otro lado se fue más efectivo, de ver que Cabildo abierto con con un poco un poco tiempo como partido logró captar eso, que el Frente Amplio le costó y que lo tuvo que hacer a último momento porque se estaba se le estaba quemando el rancho y lo hizo y no le salió bien. Terminamos acá este informe eh, que bueno que también queremos decir que agradecemos la gentileza de Mauro que fue que adjuntó todos estos datos obviamente, este informe que la verdad que está muy bueno y que también da como una reflexión a, bueno, qué realmente queremos saber, cómo queremos saber de cómo están los partidos políticos y lo, y lo importante acá es la cantidad de gente que los vota, por qué los vota y cómo eh, estas cosas eh, también, porque no es el, el momento, bueno, recibió 240.000 votos, sino saber bien quién fueron los votantes y por qué, y cómo llegaron a eso, que es algo interesante, es un fenómeno que podríamos estar ratos, ab, rato, hablando y dialogando. Ahora sí, eh, quiero que me digas, Tomás, la semana que viene
1: tenemos invitado, ¿no? Sí, la semana que viene tenemos un invitado especial, eh, el director. De una película, tenemos un director de una película, así que es bastante nivel. Es director de la película Angelina, una película grabada en Paisandú, el lugar donde yo por lo menos 100 nací. 100% uruguaya. 100% uruguaya y sanducera. Así que sale el patriotismo a esa película, que tiene muy buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta y vamos a hablar de todo eso. ¿Qué pasa en este contexto crítico que... ¿Qué va a pasar con el estreno de la película? También vamos a hablar sobre la trama de la película, cómo se hizo y todo eso, ¿no? Exactamente, y una de las preguntas que muchos
0: es difícil hacer cine en Uruguay y, y a veces con pocos recursos, digo, económicos porque en realidad Angelina tiene muchos recursos, hablamos de
1: mucha participación de mucha gente que le la camiseta, literalmente, ¿no? Sí, sí, mucha gente que lo hizo por amor al arte y por, por para sacar adelante todo este proyecto, así que vamos a tener esa entrevista la semana que viene. Exactamente, y después también,
0: que ya lo tiramos, muy pronto vamos a tener columnas eh, de nutrición y también vamos a tener columnas de innovación y emprendimiento con nuestro amigo Jaime desde Lima, que nos, está, nos va a estar hablando un poco de la in innovación y de las últimas... Eh, noticias de la tecnología en el mundo, que, bueno, es bueno para tener un poco de tendencia acá. Si querés, eh, vamos cerrando el programa porque tuvimos mucha política, queremos aclarar que también, a medida que se vaya acercando, vamos a estar minuto a minuto con los candidatos, de la cual, eh, con la candidata de la coalición, hablamos con la Garrafo. hablamos de, de Daniel Martínez, de Villar y de Cosas, vamos a estar minuto a minuto lo que va a estar pasando en, este, en esta eh, recta final que, como lo decía el otro día, cada vez que falta menos se va a empezar a pedalear más fuerte y cada vez la cosa va a ser más cortita para
1: ver quién llega a la final con éxito, ¿no? Sí, vamos a ver quién es el ganador de esta carrera. Vamos a tener minuto en minuto ahí sobre esas elecciones municipales. Lo que, lo que está quedando que hablar son las encuestas, porque la verdad en el frente un
0: día está cosa arriba, otro día está Villar, otro día hay una técnico, otro día hasta Martínez, la verdad que el frente, en las internas podemos decir que según las encuestas está picando, porque está ahí la cosa, no tenemos un, una persona que esté marcando diferencia a nivel de votos, no por lo menos los que marcan las encuestas hasta ahora, después eh, por el lado de la coalición sabemos que Laura Rafa Ahora no, no llega a pasar el 40%, que es una de las cosas que bueno que todavía sigue estando como abajo por una cantidad de puntos. Se dice que obviamente el Frente Amplio vuelve a mantener la intendencia. También se habla de Canelones como bastión eh, de la izquierda y del Frente Amplio. Se dice que eh, Yamandú Borsi gana prácticamente caminando. Se habla de un 65% contra un 10%, es imponente. Los datos que se dan de algunas encuestadoras en el departamento de Canelones. También se dice que el interior sigue siendo mayoritariamente del partido nacional y que el bastión, el único bastión que tiene el partido colorado, se sigue manteniendo, que puede, que seguramente sea Rivera que va a seguir manteniendo, siendo colorado. Y después en salto... Se habla de que está peleada la cosa entre los blancos, los colorados y el Frente Amplio. La verdad que sí hay muchos departamentos, mucho por hablar... Así que bueno, por acá vamos dejando este capítulo número 19 Que le tenemos que agradecer a Mauro Que eh, siempre está ahí atrás en la producción También a toda la gente que nos escucha Y que nos apoya Y que muy pronto vamos a estar subiendo más contenido de calidad En nuestra cuenta de Twitter ¿No es así Tomás?
1: Sí, vamos a estar subiendo Que ya hemos subido unos lindos cortes De, de la sección de jóvenes en la política Cortes con bastante repercusión Así que pueden ir a seguirnos ahí en Twitter Para, para verlos todos Exactamente, Tuvimos el último fue de Camila Eijo, hablando un poquito del Frente Amplio y seguramente Joaquín y Tiago van a estar por ahí, Nicolás también. Sí, vamos a, vamos a intentar hacer un corte de todo, todos estos partidos que Claro, salieron. hacer un breve y pequeño
0: resumen de cosas importantes que dijeron jóvenes sí. militantes de partidos políticos, jóvenes que están en la política, jóvenes que están participando y que son el futuro de este país. Así que me alegra mucho decir que vamos a tener un fragmento de cada uno. Así que bueno, te dejo, te dejo la posta a vos para que lo desp eh, despidas.
1: Y yo me voy a jugar con los niños. ¿te parece? Bueno, anda a jugar con esos Minions y que sean tu fuente de información. Esos bichitos amarillos. Ustedes lo que pueden hacer ahora es seguirnos en Spotify. Si es que nos están escuchando en Spotify. O pueden ir a Anchor y seguirnos ahí. O mejor, pueden ir a Twitter a escuchar esos cortes y también seguirnos. Pero hasta acá está todo. Nos vemos la semana que viene cuando vamos. más. Más, punto y coma.